0: 16e épisode, où il vaut mieux se boucher le nez. Certains passages de Don Quichotte exigent du lecteur qu'il se bouche le nez et ferme les yeux. Ainsi, à l'auberge, où nous avons laissé les deux héros perclus de blessures. Pour les guérir, le chevalier prépare un élixir prétendument miraculeux. Mais le miracle n'est pas celui qu'ils espéraient.
1: Le pauvre écuyer commença à se vider par les deux bouts. Si vite que la natte de jonc où il s'était recouché et la toile de sac qui lui servait de couverture furent mises à jamais hors de service.
0: Mmh, charmant spectacle. Et que penser de celui-ci c'est la nuit en pleine campagne, épouvantés par un bruit d'apparence surnaturelle. Les deux compères demeurent immobiles jusqu'au matin, tétanisés. Don Quichotte sur son cheval, Sancho à pied, accroché aux jambes de son maître. Or, le corps finit par reprendre ses
1: droits. « Par un effet de la nature, Sancho eut envie de faire ce qu'un autre n'aurait pu faire pour lui. » Mais si grande était sa peur qu'il n'osait s'écarter d'un pouce de son maître. Quant à essayer de se retenir, c'était impossible. Alors, pensant tout arranger, sans faire de bruit, il détacha l'aiguillette qui soutenait à elle seule ses culottes, de sorte qu'elles lui tombèrent aussitôt sur les talons et lui restèrent aux pieds comme des entraves. Après quoi, il releva sa chemise du mieux qu'il put et mit à l'air ses deux fesses qui n'étaient pas petites. Cela fait... Et lorsqu'il croyait avoir achevé le plus difficile pour sortir de cet embarras cruel et pressant, il en survint un autre, plus terrible encore. Il lui parut qu'il ne pourrait se soulager sans laisser échapper quelques sons plus ou moins violents. Il serra les dents, remonta les épaules en retenant son souffle de toutes ses forces. Malgré toutes ses précautions, la malchance fit qu'il ne put s'empêcher de faire un peu de bruit, bien différent de celui qui provoquait sa frayeur. Puis il fit une nouvelle tentative... Et cette fois avec tant de succès que sans rien ajouter au premier bruit qui lui avait échappé, il fut libéré du fardeau qui lui avait causé tant de soucis. Oh, Dieu. Mais Don Quichotte n'avait pas le nez moins fin que l'oreille. Quelle est cette odeur Et comme Sancho était resté cousu à lui et que certaines vapeurs montaient presque en ligne droite, elles lui parvinrent inévitablement. Il me paraît, Sancho, dit-il d'une voix un peu nasillarde, que tu as très peur. Euh, C'est bien vrai monsieur, mais qu'est-ce qui vous le fait penser en ce moment plutôt qu'un autre Parce qu'en ce moment, tu sens particulièrement fort et ce n'est pas l'ambre.
0: Un peu plus tard, Sancho démontre à Don Quichotte qu'il n'est pas ensorcelé puisqu'il a envie de faire la petite et la grosse commission. Le monde réel existe donc par la preuve de l'urine et des excréments. Don Quichotte le reconnaît lui-même. Les romans de chevalerie ne disent rien de la nourriture des chevaliers ni de leurs besoins naturels. Et c'est vrai également de la plupart des récits, même les plus naturalistes, de Balzac à Houellebecq, en passant par Flaubert ou Zola. A-t-on jamais vu Madame Bovary aller à la selle Aujourd'hui encore, les fictions parlent plus facilement de sexualité que de déjection. La curiosité du romancier s'arrête à la porte des toilettes. Là réside peut-être le tabou le plus fort. « C'est occupé !»« Oh, pardon !» Cervantes n'a pas ses scrupules. Et c'est ce qui confère à son œuvre une drôlerie, mais aussi une humanité qui manque aux autres romans. 17ème épisode, où la lutte des classes s'invite dans « Don Quichotte ».« Retrouvons nos deux compères à l'auberge où nous les avions laissés en fâcheuse posture. » Don Quichotte s'en va sans payer, au motif d'abord que ce n'était pas une auberge, mais un château, et du reste...
1: « Jamais Chevalier Errant n'a payé ni logement ni nourriture dans une auberge, car le droit et la loi veulent qu'on les héberge gracieusement. »
0: L'aubergiste, cependant, ne l'entend guère de cette oreille.
1: Votre maître ayant filé, ce sera donc à vous de me payer mon dû.
0: Et s'il ne peut faire payer le maître, réclame son dû au serviteur, lequel, prétend à son tour, bénéficier des mêmes droits que le chevalier. Et il s'en serait allé de même si quelques clients de l'auberge n'avaient décidé de jouer un tour au mauvais payeur et de le berner, littéralement, c'est-à-dire de le faire sauter dans une couverture.
1: Comme pris d'une même inspiration, ils s'approchèrent de lui et le firent descendre de son âne pendant que l'un d'eux allait chercher la couverture du lit de l'aubergiste. Ils jetèrent Sancho dedans. Et là, ils se mirent à faire sauter Sancho en l'air et à s'amuser de lui comme on fait avec les chiens pendant le carnaval. Le malheureux poussait de tels cris qu'ils parvinrent aux oreilles de son maître. Il montait et descendait dans les airs avec tant de grâce et d'agilité que si Don Quichotte n'avait pas été aussi furieux, il n'aurait pu, je pense, s'empêcher de rêver.
0: Toutes les plaisanteries, même les meilleures, ont hélas une fin. Et lorsque les farceurs relâchent Sancho, ce dernier reproche à son maître de n'être pas venu le chercher. Quichotte l'assure que les farceurs étaient des fantômes et des gens de l'autre monde, contre lesquels lui-même ne pouvait rien. Il lui manque en effet l'épée magique du légendaire Amadis de Gaulle, seul capable de briser l'enchantement. Sancho exprime à ce sujet de sérieux doutes.
1: J'ai tellement de chance, moi, que même si vous arrivez à vous procurer une épée comme vous dites, je parie que ce sera comme pour la potion que vous m'avez donnée elle ne profitera qu'à ceux qui ont été armés chevaliers et les écuyers et qu'ils aillent se faire voir.
0: Et si la magie ne profitait en effet qu'aux chevaliers et non pas aux écuyers La magie ou l'autre nom d'une barrière de classe qui sépare les deux héros Lorsque Sancho rit trop ouvertement des mésaventures de son maître, ce dernier le remet violemment à sa place. « Fils de rien Enfant du hasard, bâtard de 36 pères !»« Montre plus de réserve en t'adressant à moi. Dans aucun livre de chevalerie, je n'ai lu qu'un écuyer là sur ce ton à son maître. » Puis, une fois Don Quichotte calmé, Sancho, non sans ironie, lui rappelle ses promesses.
1: « Il paraît qu'un gentilhomme qui a des mots avec son valet ne manque jamais de lui offrir au moins une paire de culottes. Je ne sais pas ce qu'on donne après une bastonnade, mais j'imagine que, quand on est chevalier errant, on offre au moins un archipel ou un royaume en terre ferme. »
0: Lorsque Don Quichotte cite l'exemple des écuyers de chevaliers illustres qui n'ouvraient jamais la bouche et savaient garder leur distance, Sancho réplique.
1: Je consens à tout ce que vous dites, monsieur, mais j'aimerais quand même savoir, pour le cas où le temps des récompenses n'arriverait jamais et que je sois obligé de me contenter de mon salaire, ce que gagnait un écuyer de chevalier errant à l'époque, et s'il était embauché au mois ou bien à la journée comme un aide-maçon.
0: Et pourquoi, en effet, le droit du travail ne s'appliquerait-il pas aux romans de chevalerie Les illusions de Don Quichotte sont ainsi subtilement sapées par ce soupçon de lutte des classes. Et l'on verrait bien Sancho Panza à la tête d'un syndicat des écuyers, F.E. Force écuyère.
1: France Inter, un été avec Don Quichotte, William Marx.
0: 18e épisode où Don Quichotte met en péril la société. À peine délivré de l'auberge aux mille aventures, voici Don Quichotte cheminant tranquillement sur Rocinante quand il aperçoit un étrange
1: cortège. Qu'est-ce donc, Sancho euh, Une dizaine d'hommes. Marchaient, menottes au poignet et enfilés comme les grains d'un rosaire dans une longue chaîne de fer qui les tenait par le cou. Ils étaient accompagnés de deux hommes à cheval et de deux autres à pied, les premiers portant des arquebuses et les autres des piques et des épées. Aussitôt qu'il les vit, Sancho dit à son maître C'est une chaîne de forçats du roi qu'on emmène aux galères. Comment s'écria Don Quichotte. Est-il possible que le roi emploie la force contre certains de ses sujets « Ce que je veux dire, monsieur, c'est que ce sont des gens condamnés pour leur crimes à servir le roi aux galères. Des forçats. »« Quoi que tu en dises, et de quelque manière qu'on le prenne, ces gens sont emmenés de force et non de leur plein gré. »« Ça, c'est sûr. »« Voici donc une affaire qui me concerne. Car mon métier est d'empêcher qu'on fasse violence aux misérables et qu'on opprime les nécessiteux. »« Remarquez, monsieur, que la justice qui agit au nom du roi ne fait pas violence à ces gens-là et qu'elle ne les opprime pas non plus. » Elle les punit pour leur crime. Soldats, soldat.
0: Qu'y oh oh a-t-il, cavalier oh Qui êtes-vous Des sergents de justice. Nous dépendons du gouvernement de Tolède. Ne pourrais-je tenir de chacun d'eux les causes qui les ont conduits à cette triste situation
1: Oh, ma foi, si le cœur vous en dit, ils ne feront pas faute d'y répondre. Rien ne leur plaît plus que de raconter leurs méchant tour.
0: Don Quichotte questionne chaque forçat sur son crime. L'un a volé un simple panier de linge, l'autre des bestiaux, et -là un troisième a été convaincu de proxénétisme, un quatrième de polygamie, et ainsi de suite, jusqu'à un authentique brigand plein d'insolence. Don Quichotte reprend alors la parole.
1: De tout ce que vous m'avez confié, mes chers frères, j'ai pu conclure que, bien que votre châtiment soit la juste punition de vos fautes, il ne paraît pas être de votre goût et que vous partez ramés aux galères, contraints et forcés. Il n'est pas juste de réduire au rang d'esclaves ceux que Dieu et la nature ont fait libres. Car enfin, messieurs les gardes, ces pauvres gens ne vous ont rien fait. À chacun son péché. Laissons à Dieu dans le ciel le soin de châtier les méchants et de récompenser les bons. Il n'est pas bien que les hommes honnêtes deviennent les bourreaux des autres hommes quand ils n'ont aucun motif. Laissez-les partir. Et Don Quichotte
0: de délivrer les prisonniers par la force. Victoire
1: complète. Messieurs, permettez-moi d'aller porter vos chaînes à la dame de mes pensées.
0: Or, comme il demande aux forçats délivrés de remettre leurs chaînes au cou et d'aller rendre hommage à sa dame d'Ulcinée, ceux-ci répliquent par des jets de pierre et prennent la fuite, laissant Don Quichotte tout contrit de se voir maltraité par ceux-là même à qui il avait fait tant de bien. Étonnante aventure qui fait de l'ingénieux Hidalgo, ivre de l'idéal chevaleresque et chrétien, un contestataire de l'ordre établi et du pouvoir royal. Victime de sa folie, Don Quichotte n'admet pas que l'État dispose d'un droit de violence légitime et qu'un châtiment soit infligé aux criminels. Sans doute, en arrière-plan du protagoniste, par l'insistance sur ces délits d'une gravité fort inégale et pourtant tous punis de plusieurs années de galère, peut-on entendre Cervantes lui-même mettant en lumière les dysfonctionnements de la justice Quant à Don Quichotte, chevalier sans maître, errant et solitaire, il est une pure anomalie dans un royaume espagnol à la stricte hiérarchie. Obéissant à sa propre loi, il se met lui-même hors la loi et promeut parodiquement l'émancipation de l'individu, non pas au nom de la raison, comme le feront plus tard les philosophes des Lumières, mais au nom de la déraison.
1: Un été avec Don Quichotte, proposé par William Marx. Lecture de Grégoire le Prince Ringuet
0: 19 e épisode où Don Quichotte rencontre Shakespeare Voici une histoire que seule la réalité peut inventer Miguel de Cervantes et William Shakespeare, qui aujourd'hui encore dominent de leur stature la littérature de l'Espagne et de l'Angleterre, ces deux géants du roman et du théâtre, furent non seulement contemporains l'un de l'autre, mais Cervantes, mort le 22 avril 1616, fut enterré le jour même de la mort de Shakespeare, le 23 avril. Stupéfiante coïncidence, n'est-ce pas On devrait faire du 22 ou 23 avril la grande célébration de la littérature européenne. La coïncidence devient un peu moins frappante lorsqu'on sait que le calendrier julien, alors suivi par l'Angleterre, était en retard d'une dizaine de jours sur le calendrier grégorien en usage dans le reste de l'Europe. Shakespeare mourut donc en réalité au début de mai 1616. Malgré tout, la proximité des dates laisse songeur. Certains historiens imaginent que les deux écrivains se seraient croisés dans l'été 1605 à Valladolid, où habitait Cervantes et où Shakespeare accompagna peut-être, lors d'une visite officielle, l'ambassadeur du roi d'Angleterre.
1: Seigneur « seigneurs et l'oreille, ouvrez les yeux!
0: On donna alors des ballets et des spectacles où figuraient déjà les personnages de Don Quichotte et de Sancho, quelques mois à peine après la parution du roman, tant le succès de ce dernier fut foudroyant. La rencontre des deux hommes demeure néanmoins fort hypothétique. Moins hypothétique fut la rencontre de leurs œuvres, car le roman de Cervantes inspira à Shakespeare une pièce de théâtre dont on trouve la mention dans un registre de libraires londoniens de 1613, l'histoire de Cardenio par messieurs Fletcher et Shakespeare. Cardenio est un personnage rencontré dans la montagne par Don Quichotte et son histoire occupe plusieurs chapitres du roman. Il s'agit d'un jeune homme à qui son meilleur ami, le grand seigneur Don Ferdinand, a volé sa fiancée Lucinde. Don Ferdinand force Lucinde à l'épouser et Cardenio, fou de douleur, s'enfuit dans la montagne où il est désespéré. Don Quichotte n'aura de cesse d'aider Cardenio à retrouver Lucinde et il y parviendra, en effet, au bout de 150 pages, lors de retrouvailles émouvantes qui par un hasard étonnant auront lieu précisément dans la même auberge fatale où le pauvre Sancho s'était fait berner et Don Quichotte roué de coups. L'histoire de Cardenio inspira une pièce représentée à Paris en 1628 Les folies de Cardenio. Oh
1: ciel C'est donc vous Cardenio Lucinde, est-ce possible
0: Première d'une longue série d'œuvres théâtrales françaises inspirées de Don Quichotte.
1: Et je rends Lucinde à Cardenio. Oh
0: Quant au drame de Shakespeare, écrit en collaboration avec le dramaturge John Fletcher en 1613, un an à peine après la première traduction anglaise du roman de Cervantes, je vais hélas décevoir les auditeurs. Son texte en est totalement perdu, une disparition qui ne laisse pas de susciter d'immenses regrets, tant la gloire de Shakespeare n'a cessé de croître depuis le XVIIe siècle. Certes, on représenta à Londres en 1727 une pièce attribuée à Shakespeare et inspirée de l'histoire de Cardenio, mais l'attribution était mensongère et à vocation purement commerciale. Du Cardenio de Shakespeare, il ne reste donc qu'un titre et un rêve, celui d'une rencontre au sommet entre deux des plus grands génies de la littérature, deux maîtres de la fiction et de l'imagination. Or, l'œuvre qui n'existe pas sur nos étagères réelles, qui nous empêche de l'inventer et de la lire dans nos bibliothèques mentales, il suffit de suivre la grande leçon de Don Quichotte. Croire aux créations de notre esprit. Vingtième épisode où l'on doute de la réalité. Qu'est-ce que la réalité voilà une question qui semble plus à sa place dans un traité de philosophie que dans un roman burlesque comme Don Quichotte, et pas très adaptée non plus à l'heure du petit-déjeuner, qui plus est en plein été. Je m'en excuse auprès des auditrices et auditeurs. Mais cette question de type métaphysique est au cœur de l'œuvre de Cervantes et je ne puis guère l'éluder plus longtemps. Retrouvons donc l'ingénieux Hidalgo sur la route, en compagnie de son fidèle écuyer. Cent pages plus tôt, Don Quichotte a perdu au combat la visière qu'il avait si maladroitement ajustée à son casque pour s'en faire un home. Or, voici qu'arrive en face de lui un cavalier portant un home resplendissant, tout en or. « Qu'est-ce donc, Sancho en réalité, il s'agit d'un barbier sur son âne revenant de chez un client et qui, pour se protéger de la pluie, a posé sur sa tête un plat à barbe en cuivre bien astiqué. Peu importe. Don Quichotte a décidé que cette âne était un cheval, ce barbier un chevalier, ce cuivre de l'or, ce plat à barbe un homme et non pas n'importe lequel, mais le fameux homme que le légendaire Renaud de Montauban avait enlevé au roi Membrin.
1: Allons Sancho Mettons-nous donc à l'ouvrage. Attaquer
0: le paisible barbier qui, sans comprendre ce qui lui arrive, s'enfuit à toutes jambes et lui dérober son plat à barbe, c'est pour Don Quichotte l'affaire d'un instant.
1: Voici votre armée, votre gras. Il est encore neuf et vaut au moins 20 pièces.
0: Euh... <rire> et le voici, à présent, coiffé d'un plat à barbe qu'il arbore fièrement, convaincu qu'il s'agit du homme de Membrin.
1: <rire> Sur votre respect votre grâce, mais ce casque n'est qu'un plat à barbe !»
0: Alors que tous rient de lui, en le voyant ainsi accoutré, il ne s'en inquiète nullement, expliquant même à Sancho sa théorie.
1: « Il y a sans cesse autour de nous une troupe d'enchanteurs qui changent et transforment les choses à leur guise selon qu'ils souhaitent nous aider ou nous nuire. Voilà pourquoi ce que tu crois être un plat à barbe me semble à moi être le homme de membran. Et un troisième y verrait encore autre chose. » L'enchanteur qui me protège s'est montré d'une grande prévoyance en faisant en sorte que l'on prenne pour un plat à barbe ce qui est bien réellement le home de membrin. Comme c'est un objet d'une valeur inestimable, tout le monde me poursuivrait pour me l'enlever. Mais les gens n'y voyant qu'une vulgaire bassine, personne ne s'en soucie.
0: Quoi de plus logique, au fond le raisonnement de Don Quichotte si le monde est plein d'enchanteurs la réalité peut bien être fort différente de ce qu'elle nous paraît remplacer enchanteur par illuminati ou par CIA et vous avez là toutes les thèses complotistes contemporaines or, coup de théâtre à la fin du roman, le barbier retrouve Don Quichotte et veut récupérer son plat à barbe afin de départager les deux adversaires tout en se jouant du barbier les amis de Don Quichotte procèdent à un vote pour décider de la nature de l'objet homme ou plat à barbe et le résultat est sans appel tous sont d'accord pour dire que c'est un homme tant et si bien que Don Quichotte victorieux garde son trophée et que même le barbier finit par douter de ce qu'il a toujours pris pour un plat à barbe Épisode proprement vertigineux. La réalité peut-elle être décrétée par consensus à l'issue d'un vote de type démocratique Voter pour Donald Trump, qui laisse entendre que les états unis seraient régis par une secte de pédophiles, ne revient-il pas de même à transformer un plat à barbe en home de membranes On trouverait facilement des équivalents en France, mais ce serait moins drôle que Trump ou que Don Quichotte.
1: Les enchanteurs sont chauds, les enchanteurs. Un été avec Don Quichotte, proposé par William Marx. Lecture de Grégoire le Prince-Ringuet. Attaché de production Claire Tesser. Réalisation Audrey Ripouille. Retrouvez toute la série sur franceinter.fr et sur l'application Radio France.